0: Ahoj, vítáme vás u Lojpe podcastu plného typu a zajímavostí o životě se psy. Jsme tady pro všechny aktivní pejskaře a moc rádi se o své zkušenosti podílíme s vámi. Ahoj všichni, vítejte u dalšího dílu Lojpe podcastu. Dneska bude řeč o dog dancingu. No a tak tu vítám Lenku Ičo Zábranskou. Ahoj, Lenko. Ahoj. Tak uh, Lenka je rozhodčí dog dancingu, ale sama dog dancing aktivně dělá a taky trénuje ostatní. Říkám to správně? Ano. Tak já bych začala úplným základem. Prosím tě, co je dog dancing? Tak, dogdancing je kinologický
1: sport, kdy pes pod vedením psovoda provádí naučené cviky v rytmu hudby. Jedná se vlastně o to, že pejsek, který má naučené různé cviky a triky, tak ty psovod poskládá do nějaké choreografie a snaží se to vhodně doplnit hudbou, aby ta choreografie buď to vyjadřovala nějaký příběh, anebo ty cviky psa vhodně do, do Plnil svými třeba tanečními kroky. Ale neznamená to, že musí být nutně tanečník.
0: Nemusím tam předvádět prostě valčík. A... Ne, ale pokud ho umíš, určitě se to nestratí. A pak pojď ještě musím naučit psa.
1: Když se ti to povede, tak určitě budeš mít velké úspěchy s tím.
0: Takže mám teda nějakou sestavu cviku na hudbu, když to řeknu zjednodušeně. Potřebuju tam teda rekvizity, když si říkala, že můžu vyjádřit příběh. Mm-hmm.
1: Záleží tady, jestli se bavíme o zkouškách nebo o závodech. Mm-hmm. Na zkouškách se rekvizity nepoužívají, nicméně na závodech je to vhodné. Není to nezbytně nutné, ale je to určitě vhodné na doplnění právě té sestavy, té choreografie.
0: Takže vlastně ale při nejhorším v úzovkách potřebuju fakt jenom hudbu a psa Ano. (laughs) Hodně hodně zjednodušeně. Přesně tak. Jak je ta sestava třeba dlouhá, abychom měli představu? Je to na jednu písničku?
1: Uh, většinou, ne vždycky. Z pravidla si v souvodě musí trošičku tu hudbu přizpůsobit, uh, přestříhat a podobně. A zase záleží, jestli se bavíme o zkouškách. Tam uh, ta délka té sestavy závisí na i stupni té zkoušky. U prvních stupňů je to mezi 45 až 75 sekundami, a naopak třeba u třetích těch nejvyšších stupňů je to uh, až, až maximálně 6 minut. Uh, zase u závodů. Jsou také dvě výkonnostní kategorie. Začátečníci mají maximálně sestavu do 2,5 minuty a pokročilí maximálně do 4. Takže zjednodušeně nejkratší může být 45 sekund a nejdelší i 6 minut. Uh,
0: já se přiznám, že jsem dog dancing naživo nikdy neviděla, no ale koukala jsem na spoustu videí. A co mě na tom nejvíc zaujalo, byla ta souhra psa a člověka. Fakt to jako vypadá krásně, když ten s člověkem tam spolu se pohybujou. Myslí si, že právě proto je to tak populární? Do
1: určité míry si myslím, že ano podstatě tady se bavíme hlavně o freestylu, který je tak divácky populární, protože to je ta divize, která se skládá z těch hezky vypadajících triků, které zdůrazňují tu obratnost psa a to, co všechno se dokáže naučit. A určitě si myslím, že ta spolupráce tam právě hodně vyniká. A hodně vyniká si myslím i to, že na rozdíl od některých ostatních sportů, Dog dancing, řekla bych, nemá hranice, co se fantazie týče. Ten psovod se tam opravdu v té choreografie může neuvěřitelně vyřádit, když to tak řeknu. A opravdu, když se to povede a ta spolupráce je taková, že dokážou zprostředkovat nějaký příběh, a nebo i prostě tanečně opravdu jako něco stvárnit, takže už je to opravdu umění. Tak já i z pozice rozhočí, nestalo se mi poprvé a určitě ani naposledy, že u některých sestav jsem téměř jako brečila smíchy, protože tak dobře se jim podařilo něco vtipně stvárnit a byl to účel a podařilo se, a nebo naopak mě některé sestavy dojmuly, že jsem opravdu vážně brečila během té sestavy a musela jsem ji hodnotit. Jo, takže některé ty sestavy opravdu dokážou zasáhnout diváka, rozhočího, každého.
0: No a co nejčastěji nejčastěji vydáš za psy na, ať už v závodech nebo zkouškách, ať už co se týče plemen anebo i povahou?
1: Tak Povahu. V podstatě dancingu se může věnovat absolutně jakýkoliv pes, bez ohledu na rasu nebo rodokmen nebo křížence a čistokrevného, který aspoň trochu je ochoten právě spolupracovat s tím psovodem, jo, že to není takový ten jako gaučák, dej mi kokino a nech mě být. Takže jakákoli míra spolupráce uh, je tam žádána a to by právě ten pes měl mít v té povaze. A co do plemen, určitě nejčastější zastoupení a uh, v dogdancingu mají border kolie. Právě kvůli té povaze, mm-hmm. kvůli té ochotě spolupracovat, kvůli tomu, jak rychle se učí jednotlivé prvky a uh, právě i kvůli tomu i toto plemeno má svoje vlastní mistrovství v České republice. Je dokonce... Mm-hmm.
0: No a co třeba plemena, které nejsou tak časté? Že ti to třeba až překvapilo, ta spolupráce u takového plemene? Pamatuješ si Naposledy mě třeba zaujala sestava s vlkodavem. Hmm.
1: Ta, byla, ta byla výborná. Uh, obzvlášť tím, že třeba dělat slalom s Vlkodavem uh, můj hluboký obdiv Psovodovi. Já bych to asi se, nezvládla se se to... s tím 160 cm. Snažím se si to ano. představit. A furt mi to tam neš, A musím říct, že opravdu jako viděla jsem krásnou sestavu, krásnou spolupráci týmu a rozhodně by to měla být i inspirace pro ostatní psovody, který, uh, kteří si řeknou, že třeba dog Dancing není pro mě a mého psa, protože právě to není border collie, ani australák, ani něco takového. Dá se skutečně s každým psem, který prostě je ochoten s tím pánem spolupracovat.
0: No a tušila bys, kolik dělá dog dancing lidí v
1: České republice třeba? Uh, samozřejmě nevím přesně, nicméně myslím, že se můžeme bavit o řádu stovek. Uh, dog dancing klub má aktuálně něco přes dvě stovky členů, ale samozřejmě spoustu lidí, který, kteří uh, chodí na zkoušky, kteří se věnují nějakým způsobem aktivně dog dancingu, tak nemusí být nutně členové klubu. Mm. Takže myslím si, že stovky, řekněme.
0: No a co k do dog dancingu přivedlo tebe?
1: Tak já jsem se k dog dancingu dostala víceméně náhodou. Dělala jsem, věnovala jsem se jiným sportům se psem. Začínali jsme třeba s agility, nicméně potom měl Pejsek úraz. začali jsme mít problémy s kolínkama, takže jsme museli sport vyměnit za něco, co není tak pohybově náročné. A byť teda nemůžu říct, že dog dancing nemusí být pohybově náročný, ale je tam právě ta obrovská svoboda v tom, jaké cviky si vyberete. Když budete chtít závodit, tak tam nemusí uh, v podstatě během té sestavy padnout jeden jediný cvik, který by byl pro pejska pohybově mm-hmm. náročný. Nikdo vás nebude nutit skákat, byť spoustu psovodů to dělá nebo spoustu týmu, nikdo vás nebude nutit plazit, chodit po zadních, když vy to nechcete. Yes. Sestavu si poskládáte tak, jak chcete vy. Mm-hmm, takže nejsou teda povinné prvky žádný? Ve zkouškách jsou povinné prvky, nicméně povinné prvky ve zkouškách nejsou nikterá náročné, a v závodech žádné povinné prvky nejsou. Ha, takže to je opravdu, si to může člověk. s psem poskládat podle sebe. Což je přijde právě to krásné do dog dancingu.
0: Ty už jsi na to narazila na nějaké divize a tak, protože český dog dancing klub dělí zkoušky na čtyři divize. Ano. Uh, popsala bys nám, jaký to jsou a co se v nich odehrává mm-hmm. a v čem se právě mezi sebou liší.
1: Tak, ty čtyři divize jedná se o musical dressage, zkratce říkáme zkouška MD. Uh, Podstatou této zkoušky jsou tam teda uh, jednoznačně dané prvky, které uh, cviky, které psovod musí splnit a ve většině těchto prvků si pes udržuje uh, tempo klus. A tím se dá trošku zobecně tato zkouška, že většina skutečně těch prvků je v klusu. Slyžnější. Ano, ale jde tam primárně cval je taky slyžný, ale ten, ten nám neprojde. Uh, další je zkouška Healwork to Music, ve zkratce HTML kde zase většina prvků spočívá v tom, že se pes drží v jedné z deseti řádem předepsaných heel pozic. Takže většinou je v nějaké pozici u nohy. Další zkouškou je freestyle neboli F. A tam zase a se právě vyzdvihují různé ty triky, obratnost psa, to jsou takové ty slalomy, otočky, práce, mm. pacek a tak dále.
0: O tom jsme vlastně mluvili na začátku, že to je divácky
1: většinou nejatraktivnější. Přesně tak, přesně tak. A poslední divizí je Dance with Docs, neboli DVD, a, což je vlastně jediná sestava, kde se hodnotí i kroky psovoda, taneční kroky psovoda. A, zároveň jsou tam synchronizované pohyby ve vyšších stupních i povinné přechodové prvky.
0: No, dobrý a... Jaký tam jsou kategorie? Dělí se to ještě třeba podle teda výkonnosti asi, jo, protože se to zmiňovalo na začátku. Řeší se třeba i velikost psa, nebo to už ne?
1: Velikost psa, plemeno, nic takového se neřeší. Dělí se v rámci teda těchto čtyř divizí i na tři výkonnostní stupně a když vlastně psovod nebo tým pardon, splní zkoušku v dané divizi, buď na známku výborně nebo na známku velmi dobře, podle obdržených bodů, tak může postoupit do vyššího stupně. A ty stupně jsou tři, první stupeň je vlastně vstupní, tedy ten pro ty začátečníky třetí je nejvyšší. Když splníte na známku výborně všechny divize prvního stupně a nebo třeba všechny stupně nějaké konkrétní divize, tak získáváte titul Master of dancing daného stupně nebo
0: divize. Uh-huh. Uh, a ty divize se mezi sebou ideální jak kombinovat? Můžu si vybrat, že budu dělat dvě divize a tak v nich budu...
1: Určitě, nikdy jo. nemusíte plnit všechny divize nebo eventuálně nemusíte splnit. Pak, když chcete třeba plnit zkoušky druhého stupně, tak to neznamená, že musíte mít splněny všechny divize prvních stupňů. Jo, jo, jo. Můžu si vybrat tu, tu svoji prostě Přesně tak. Když vám divize. prostě ne, nesedí musical dressage, tak můžete udělat kledně všechny stupně Hilworth New Music nebo všechny stupně freestyleu. Jasný.
0: Uh, Zkoušky teda se dělají oficiálně pod Dog Dancing klubem. Musím mít i členem, když si chci udělat zkoušku nebo ne. Nemusíte. Ne.
1: Tam je pouze sleva na startovném.
0: Jasně. A abych se přihlásila na zkoušku, potřebuju nějaký ten výkonnostní průkaz? Nebo určitě. Kartičku?
1: Určitě. Je třeba si dopředu zažádat o výkonnostní průkaz.
0: Takže to je ten první krok a pak až si můžu v klidu rozmyslet, kdy kam.
1: Přesně tak. V případě uh, psů a uh, kříženců, psů bez průkazu původu, tak je ještě třeba si vyřídit uh, průkaz psa bez prokázaného původu. <laughs> Neviděla, že ano, je, je to. A tenhle ten pak vlastně funguje stejným způsobem jako průkaz psa, takže máme tento průkaz, nebo průkaz původu a výkonnostní knížku. S to potom nastupujeme na první zkoušku.
0: No a jak ta zkouška teda probíhá?
1: A, tak na každou zkoušku vlastně máte možnost nějakého kratšího tréninku. Na plac, ale pozor, je tam taneční plocha, na kterou se nesmí vstoupit z pamlsky. Při tréninku můžete stoupit s hračkou, ale při samotné zkoušce už nesmíte mít u sebe ani palmsky ani žádnou motivační pomůcku. Zároveň pes nesmí mít jakýkoliv obojek, ani antiparazitní, mm-hmm. a nesmí být samozřejmě na vodítku a tak dále. Psa v podstatě nemůžeme nijak odměňovat, nijak korigovat. Takže určitě je dobré, aby ten pejsek ve chvíli, kdy jde na zkoušku, tak byl dobře ovladatelný, nevybíhal nám z placů a podobně, protože to by znamenalo diskvalifikaci.
0: Jasně. Takže toho psa potom place já vlastně naviguju po velama.
1: Přesně tak, nemanipluju s ním.
0: Jasně, a můžu chválit?
1: Určitě. Je to si myslím určitá výhoda zase do dancingu oproti některým sportům, že na psa můžete absolutně neomezeně mluvit po celou dobu. Uh-huh. Pouze nesmíte mu nadávat. A... Ani sobě dokonce, i za to může být tým diskvalifikován. To se mi líbí, to je
0: hezký. A můžu mít, můžu mít gesta na té zkoušce používat?
1: Záleží v jakém stupni, v podstatě můžete u prvního stupně zkoušek libovolně, v podstatě nesmí být akorát vložené nějaké blízké navádění, u vyšších stupňů gesta sice být můžou, ale už jsou bodově penalizována. Jo.
0: Takže když ukážu doprava, aby pes běžel doprava, tak, tak už... diskvalifikace
1: musím si... za to není, nicméně už je za to budová Takže srážka. Takže se vypočítat jak moc. Přesně tak. <laughs> Ve chvíli, kdy vám v tom daném cviku ten pes udělá uh, nějakou další chybu, tak už se to potom může vybudovat až na nulu a tím párem na disk.
0: Uh-huh. A ještě jenom součástí té zkoušky je teda ten trénink, pak čekám nebo jdu na plac uh-huh. a tam opravdu předvedu jenom tu sestavu, tu,
1: tu svoji V rámci té zkoušky nacvičenou. přesně tak, tu sestavu. Sestava vlastně má ty pevně dané cviky, nicméně jejich pořadí si určuje psovod, seznam toho pořadí vlastně odevzdá před zkouškou rozhodčímu a odcvičí podle té sestavy a podle hudby, kterou Jasně. také poskytují. takže
0: rozhodčí může i kontrolovat, že si tam někdo něco nepřehodil. V,
1: zase v prvním stupně třeba přehazovat i může. Mm-hmm. Ale uh, ve vyšších stupních už je zase za to bodová ztráta.
0: Mm-hmm. Takže jak se to teda hodnotí? Co prvek to nějaký
1: počet bodů? Přesně tak, za každý cvik může psovot nebo tým uh, dostat od 0 až 3 bodů, přičemž, když získá za jakýkoliv z těch cviků nula, tak je diskvalifikován z celé zkoušky. Krom toho, krom těch povinných cviků, se hodnotí ještě zase podle výkonnostního stupně například prostorová kreativita, hodnotí se ve vyšších stupních třeba frázování, že skutečně ty cviky prostě změna fráze znamená třeba změna cviků nebo nějakým způsobem nějaká změna v té sestavě hodnotí se třeba načasování zase do hudby, že ten pes třeba, když máme opravdu na takového toho naspídlého, nadšeného psa, tak si tam nedáme úplně pomalou hudbu, aby to neladilo a hodnotí se vlastně tyto další prvky.
0: No a ještě mi třeba napadají hlasový projevy psa, co když na mě štěkne nebo kňučí a chce si vydobít nějaký další povel ode mě, jak se tohle hodnotí na zkoušce?
1: Zase je tam bodová penalizace.
0: Jo. On nebude nikdy
1: disklý jenom za to, že štěkal nebo kňučel, ale za jakékoliv hlasové projevy a je jedno prostě, jestli je to právě štěkání, kňučení, pískání, cokoliv, tak bude bodová ztráta. Mhm.
0: Tak to byly zkoušky a teď si můžeme přesunout na závody. Můžu dělat závody i přesto, že třeba nemám zkoušku?
1: Přesně tak. Závody a zkoušky na sobě nejsou nijak závislé. Uh, f- Souvisí to spolu snad jedné jediné věci, že třeba kdyby si měla splněné nejvyšší stupně zkoušek z Healworku, tak už nemůžeš na závody v Healworku do začátečníků.
0: Ja, jasně. A vyhrát to tam. Ano, se, přesně tak. <laughs> Odnýš ty prostě medaile. A...
1: <laughs> přesně, jinak to spolu uh, není to na sebe nějak navázáno. Spoustu lidí dělá, jenom zkoušky závodům se nevěnuje, nebo naopak pouze závody.
0: A jak se teda hodnotí závod? Je tam nějaký rozdíl oproti zkoušce třeba?
1: Uh, rozdíly tam jsou. Jednak tady v závodech máme jenom dvě vlastně kategorie: Hillwalk uh, to Music a Freestyle. Aha, takže, takže jsou... už tam nejsou ty čtyři divize. Přesně jako tak, přesně tak, jsou tam jenom dvě a dělí se vlastně jenom na dva stupně pokročilosti, začátečníci a pokročilí. Do pokročilých se tým dostane tím, že vlastně se v začátečníkách opakovaně umístí na stupně vítězů, za to sbírá mhm. postupové body a dostane se vlastně tím způsobem do pokročilých. Určitě závody se hodnotí jinak než zkoušky v tom směru, že na závodech nemáme předepsané cviky tu choreografii si komplet vlastně dělá psovod sám a už se nehodnotí vlastně splnění nějakého konkrétního cviku, ale hodnotí se vlastně jakoby tři hlavní aspekty té choreografie. Jednak je to provedení, kde hodnotíme takové nějaké partnerství mezi tím psovodem a tím psem, radost toho psa při uh, vlastně cvičení, ten projev toho psa, uh, jak funguje spolupráce. Uh, jakým způsobem reaguje na ty povely, jak rychle reaguje, jak přesné jsou ty povely. Pakliže psovod používá posunky, tak uh, může, ale jak jsou zakomponované vlastně do toho tanečního projevu nebo celkově do té choreografie. Takže může se posunkovat, ale musí to pěkně vypadat. <laughs> Dál se hodnotí technická úroveň kde hodnotíme vlastně rozsah pohybů s ohledem teda na pokročilost toho týmu, hodnotíme a stupeň obtížnosti, to znamená, jestli ve freestylu třeba hodně pracují nadálku, jestli dokáží dělat nějaké cviky kde je psovod se psem zády k sobě a V Hillworku například jsou hodnoceny jako náročnější pozice, kde odtlačujeme toho psa od sebe nebo zase je v nějaké reverzní pozici třeba za zády a dál se tam hodnotí celkově ta choreografie. Třetím takovým důležitým aspektem je hudba a její interpretace. Hodnotí se zase, nakolik vlastně psovot je schopen nebo ten tým se trefuje do frází, co se týče změny vlastně v té, v té sestavě, jakým způsobem dokážou vyjádřit hudbu. To znamená, že třeba na nějakou dynamičtější část té hudby jsou dynamičtější cviky a naopak, když se hudba sklidní, tak zase jsou tam nějaké více statické třeba. A uh, hodnotí se zde i kostým. Uh, to znamená, neměl by tam psovod úplně pokud, tu, není úplně jako cílem teda té sestavy nastoupit v nějakých jako teplákách a zmačkaném triku. Ale měl by to být skutečně nějaký kostým, který vhodně doplňuje tu sestavu. Uh, něco třeba vyjadřuje, není to prostě běžné oblečení, které si vemete každý den. A zároveň i se hodnotí, aby ten kostým třeba trošku nevadil tomu psovi nebo tomu psovodovi Přičně. při provádění, to znamená nějaké úplně dlouhé. Sukně, když půlku té sestavy půjdete se psem mezi nohama, nejsou žádoucí. A taky třeba kostým, který odhaluje spodní prádlo, úplně taky rozhodčí nevidí rádi
0: Jasně. A jenom ještě se radši doptám. Pes žádný kostým mít nemusí ani nesmí? Uh, kostým v podstatě ne. povolené jsou pouze různé ozdobné,
1: třeba obojky, mm-hmm. případně šátky. Něco, co rozhodně psovi nevadí ani v pohybu, ani ve výhledu.
0: Jo. Takže nás tak jako můžu sladit a dát mu třeba šá kolem krku a já Přesně budu mít ta. taky šátek kolem Ano, krku ano, prostě. třeba ve stejném, nebo šátek v barvě
1: mého kostýmu. Jo,
0: jo, jo. Jak dlouho vůbec trvá připravit psa na zkoušku nebo závod? A teď, abych ti to ujednodušila, tak můžeme si dát takový dvě situace. To znamená, mám psa, ten už něco umí, umí nějaký třeba cviky, konkrétně z dancingu ale nikdy jsme to tak jako nenavazovali do sestavy, a druhá situace, mám psa, už je na to dostatečně jako vyspělej, ale neumí nic. I normálně poslušný, ale cviky neumí. Uh-huh. Když začnu, tak za jak dlouho můžu třeba na zkoušku.
1: Tak, je to samozřejmě strašně individuální. Každý ten pejsek se učí jinak rychle, ten psovod každý je jinak zkušený a tak dále. Když bych začala rovnou tím druhým příkladem, tak dejme tomu, že když si pořídím štěně a od začátku vím, že se s ním budu věnovat dancingu a od začátku na tom budeme tak nějak pracovat, tak si myslím, že do roka určitě je schopen každý jakoby toho pejska připravit na ty zkoušky prvního stupně nebo na začátečnické závody ostatně dřív než v deseti měsících ani není povoleno, aby na ať už začátečnické závody nebo prvního stupně ten pejsek nastoupil. V tom prvním případě, který si zmiňovala pes už dejme tomu, abych to ještě rozdělila na dva. Mám dva psy a každý ten pes umí absolutně perfektně všechny potřebné cviky. Ale ten první pes Neřeší prostředí, nestresuje se, funguje i bez odměn. V tu chvíli poskládáte sestavu, vyberete hudbu a když to přeženou, příští týden můžete na zkoušku. Druhý pés umí stejně tak perfektně jako ten první všechny cviky, ale není schopen třeba od cího člověka si nechat přečíst čip z nějakého důvodu strachu, strachové agrese. Bez odměn, bez kokina. My takhle zvedne ten prostřední drápek <laughs> a odejde z placu. Řeší ostatní psy řeší hudbu, řeší prostě to prostředí. V tomhle tom případě, byť to umíte cviky stejně jako ten první, tak si troufnu říct, že ještě dlouhých několik měsíců budete muset pracovat na tom, než budete schopni jít na zkoušky. Jasně. Takže v tomhle tom případě, nebo v tom tom uh, ohledu se to jakoby strašně liší i podle povahy toho psa nejenom o tom, jaké cviky umí.
0: Nejenom o tom repertoáru, ale Přesně vlastně tak. celkově i o té socializování. fungování,
1: protože vlastně celou dobu té sestavy, ať už teda se bavíme o té, dejme tomu minutě, anebo už několika minutách, tak musí fungovat bez těch odměn.
0: Jasně, a kdybychom ho tam zbytečně natlačili do té zkoušky nebo i do závodu, asi neprvek nám uteče. <laughs> tak uteče a zkazíme si vlastně tu práci, co už jsme tak. tam uh, odbyli, že jo. Jak byste teda ideálně doporučila začít s dancingem? Doporučuješ třeba spíš kurz, trénink nebo můžem tak nějak jako začít doma si tady všichni zkoušet?
1: Záleží určitě i na zkušenosti toho daného psovoda. A pak, když už trošičku zkušenosti s tréninkem má, tak určitě si myslím, že není od věci, aby klidně doma si začal trénovat nějaké triky. A pak, když cíleně se bude připravovat na zkouště k dogdancingu, rozhodně doporučuji Přečíst si řád. Já vím, má 30 stránek skoro, ale fakt si ho přečtěte. A potom, co se týče už opravdu toho, že dejme tomu, umím už ty cviky, triky, nějak jsme to natrénovali a chci jít na zkoušku, chci si poskládat sestavu, rozhodně doporučuji alespoň jednou před tou samotnou zkouškou si zajít nějakému trenérovi. A úplně ideálním případě, když ten trenér třeba zároveň rozhodčí, to znamená, opravdu ví, jakým způsobem se ty jednotlivé cviky a ta sestava posuzuje. Uh, je to z toho důvodu, že kolikrát uh, ten psovot tam třeba dělá nějakou drobnou chybičku, kterou ani neví, že dělá, a úplně zbytečně potom, byť ten pes všechno umí a vlastně oba jsou dobrým týmem, tak úplně zbytečně se potom na té zkoušce diskvalifikuje, protože nevěděl, že tenhle cvik musí udělat, já nevím, v téhle póze. To se, dejme tomu, dočte z toho řádu, jo? ale je to jako spoustu stránek, někdy prostě samozřejmě něco přehlídneme, nebo nevíme, jakým způsobem se třeba hodnotí to štěky nebo jakákoli prostě tam chybička, takže určitě doporučuji aspoň jeden trénink před tou konkrétní zkouškou poradit se s nějakým trenérem nebo rozhodčím, jestli takhle to teda může vypadat. Vyvarujeme se tak zbytečných chyb a zbytečné diskvalifikace.
0: My jsme se vlastně možná neřekli, že dog dancing vychází z obedec. prostě jednou někoho tak jako napadlo asi, že bude dobrý, když se k tomu pustí muzika a měl pravdu, vypadá to hezky. Je teda obedience dobrá průprava pro dancing? Nemyslím
1: si, že nutně by to muselo být dobrou průpravou, ono a v zásadě v některých momentech se nám to může i trošku být, protože u obedience třeba chceme, aby nám pejsek seděl u nohy. Zatímco u Dogdancingu většinou potřebujeme, aby v těch heel pozicích stál. A taky pejsek, který je to už teďka trošku možná přeháním, ale který je hodně zvyklý cvičit Obedience. Byla jsem svědky toho, kdy třeba byla taneční plocha nějakým způsobem jako ohrazená, třeba kužely nebo tyčkami. A pejsek samozřejmě z Obedience by to chtěl jako spíš obíhat. To není úplně jako žádoucí. Měl by zůstat uvnitř té plochy. Jo, takže jsou tam určité body, kde nám to možná bude dělat spíš problém, takže nemyslím si, že by nějaká obedience průprava byla nutností pro dogdancing, dokonce spíš někdy je to jako na škodu. Nicméně samozřejmě znám spoustu psů, který se věnují oběma těma dvěma sportům a nemají problém to rozlišovat, jo?
0: takže není to o tom, že bych jako odrazovala od toho dělat jako dva sporty zároveň. Ještě k těm začátkům jsem se chtěla zeptat vlastně, jestli jsou nějaký cviky nebo triky, které je dobrý začít, případně jestli záleží na psovi.
1: A určitě bych řekla, že záleží na psovi, co je pro něj přirozenější, že asi s něčím jiným budeme uh, začínat, dejme tomu německého ovčáka, který je zvyklý už cvičit základní poslušnost, tak tam pro nás asi bude jednodušší, jakoby začít třeba s uh, cviky z, z hylvorků a pustit se právě do nějaké Hillworkové zkoušky a jinak zase s uh, psy, kteří, kteří mají rádi triky, jsou tak jako akčnější. Z největší počet psovodů bych řekla, že začíná právě se zkouškou Freestyle nebo Dance with Dogs právě kvůli tomu, že jsou tam takové, jakoby řekla bych pro psovoda jednoduše uchopitelné cvěky, jako podávání paciček, slalom, oběhnutí psovoda. Myslím si, že právě pro toho psovoda je to tak jako nejjednodušší, co uchopitelné a nejlépe rozumí tomu, co má dělat.
0: Jasně a líp se to učí i ten toho psa, pokud Přesně tam tak. nejsou třeba. Velký zkušenosti toho psovoda. Přesně tak. A mě by ještě tak zajímalo, jak chystáš ty sama sebe. Protože jsme říkali, že trénuješ ostatní, ale sama dancing aktivně děláš, tak třeba kolikrát týdně trénuješ?
1: Tak když to jde, ale přiznejme si, ne vždycky to jde, tak snažím se aspoň trošku trénovat každý den, ale nepředstavujte si to pod tím, že bych každý den prostě na hodinu vzala psy a s každým prostě hodinu jako trénovala nějakou sestavu. Je to spíš o tom, že jdeme na procházku, někde se na chvilku zastavíme, uděláme tenhle prvek, tamhle ten prvek, za pět minut jdeme dál, zase se někde zastavíme, večer třeba před jídlem s nimi procvičím nějakou věc, na které aktuálně pracujeme, aby byli hodně motivovaní, že prostě když tohle to udělám, tak bude ta večeře. Takže jsou to opravdu několika minutovky denně v tom ideálním případě a nějakou delší dobu nebo komplet celou sestavu a nějaký delší trénink zařazuju třeba jenom jednou týdně.
0: Mm-hmm. A máš teda více
1: psů, dva nebo více? Aktuálně dva. Takže si je střídáš, když cvičí jeden, tak druhý je odložený. Určitě. Tak nějak. Občas uh, mě to nedá a vezmu oba dva, ale zatím v tuto chvíli, kdy moje starší fenka je trošku hysteričtější a mladší pejsek je teprve vlastně štěňátko, které teprve půjde skládat. Zkoušky, tak je to trochu chaos, takže moc často to nedělám.
0: Uh, no a existuje něco jako dog dancingová sezóna, Takže tam třeba ty psy mají nějakou zvýšenou aktivitu, nějakou část roku a pak prostě mají pauzu a necvičej? Uh, Myslím si, že dogdancingová
1: sezóna je v podstatě celoroční. Tím, že není dogdancing vázaný úplně na nějaký konkrétní prostor, prostě když je zima, tak se zavřeme do haly, tak psi na dogdancingu cvičí v oporu v podstatě celý rok. Samozřejmě už u těch týmů na vyšší úrovni, kteří se připravují na mistrovství světa, Evropy a tak dále, tak tam bude v té době ta intenzita tréninku větší, ale u nás obyčejných smrtelníků (trenujeme) (trenujeme) trénujeme Trénujeme celoročně.
0: Jasný. Kombinuješ třeba dog dancing s nějakým jiným ještě sportem nebo aktivitou, aby to psi měli pestrý? Mm-hmm. Tak já konkrétně se věnuju ještě noseworku, dog pulleru,
1: cvičím s nimi dog fitness. Určitě si myslím, že je dobré jako sporty kombinovat, aby nedělali pořád jenom jedno a to samé.
0: Mm-hmm. Co se týče třeba přípravy na závody, sleduješ třeba i konkurenci, ať už v, čer- v čer- čer- nebo ve světě. Určitě sleduji, vůbec
1: bych si netroufla to nazvat konkurencí, protože nejsem na tenhle z té úrovně, nicméně je to pro mě obrovská inspirace koukat se na sestavy týmů, které startují na mistrovství světa, mistrovství Evropy, jsou to nádherné sestavy, u kterých se vám opravdu tají dech. Stejně tak v Čechách najdeme několik týmů, které jsou naprostou špičkou a rozhodně nás nikdy nezahambí při jakékoliv reprezentaci na světě.
0: A jak vlastně probíhají ty světové závody? Jsou tam teda mistrovství třeba Evropy, mistrovství světa a je tam nějaký systém zase víc víc kategorií a tak?
1: Probíhá jak mistrovství Evropy v dogdancingu, tak mistrovství světa, dělí se zase do těch dvou základních kategorií. to je heel work a freestyle, stejně vlastně jako by na těch českých závodech.
0: No a my jsme takhle tímto úspěchem jsme krásně zakončili náš podcast. Lenko, já ti moc krát děkuju. Já děkuju za pozvání. A třeba se spolu, anebo třeba s našimi posluchači někdy potkáme na nějaký zkoušce. Doufám, budu se těšit. My se taky budeme těšit a měj se krásně, ahoj. Ahoj. A ahoj i vám všem ostatní, mějte se hezky. Děkujeme za poslechnutí a jestli jsme se vám líbili, tak nás nezapomeňte sledovat i na sociálních sítích nebo navštivte náš web lojp.cz, kde najdete e-shop a spoustu informací a typů, aby byl váš život se psem ještě lepší.